0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam todos muito bem-vindos, Código BR 96 chegando, mais um podcast aqui do Futuri, chegamos para falar hoje sobre, olha, esse é o tema que está sendo discutido desde que o Tite acabou sendo eliminado na Copa, a Seleção Brasileira eliminada na Copa do Mundo, quem é que vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira? Afinal de contas, a gente está chegando aí próximo da primeira convocação, que será em março, os jogos aí é, os primeiros jogos eliminatórios da seleção brasileira, e há um grande debate em torno disso, algumas informações surgindo, de que o presidente Edinaldo Rodrigues, ele quer um estrangeiro. Ele quer porque quer um treinador estrangeiro, você já viu na capa, já viu no título, que são quatro os nomes. Tudo isso a gente vai tentar debater hoje, esmiuçar um pouquinho mais sobre Luiz Henrique, Carlo Ancelotti, José Mourinho e Zinedine Zidane como treinadores. Como jogadores, alguns já são mais conhecidos do futebol brasileiro, né? principalmente o caso do Zidane. Luiz Henrique um pouco menos, o Ancelotti é um multicampeão. O Mourinho ele era o pior dos jogadores, entre os quatro, como jogador ele mesmo já fala, né, que se aposentou cedo, via o pai dele lá em Portugal. Mas vamos tentar entender se esses caras encaixam na seleção brasileira, se o modelo de jogo deles funciona com funcionaria com esse elenco atual né da seleção brasileira então e até outros nomes depois a gente pode até falar de outros nomes estrangeiros já que mas a seleção brasileira e o, o presidente da, da CBF Edinaldo diz que são esses quatro senão vai para treinador brasileiro mas hoje a gente vai focar nesses quatro nomes estrangeiros aqui comigo Douglas Batista tudo bem Douglas seja bem-vindo hoje é um bom tema né acho que é interessante porque são quatro nomes bem diferentes, bem diferentes, e tem bastante coisa legal para falar sobre eles. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo ou vendo o programa aí, né? Não sei que horas você está vendo. É dizer que eu estou muito curioso com o perfil que a CBF está procurando, né? Já que, pelo visto, o Abel é um cara que não quer ir por ser muito temperamental, né? O Abel Ferreira, e pelo visto... <risos> Eu não estava não por dentro que o Luiz Henrique e o Mourinho tinham partido para um retiro budista. Essa informação eu tinha, tinha, não tinham me passado. Mas é isso, vamos ver aí. Vamos falar um pouquinho aí desses novos... Desses novos não, né? Desses caras que a CBF tem um pouquinho.
0: É, Eu coloquei duas enquetes hoje para ter uma noção do que, que o público é, gostaria. Aqui no chat o pessoal já pode votar. Tem os quatro nomes ali. Já tem... Por enquanto, nenhum votinho para o Zidane. Depois eu falo a parcial nesse momento. E também na nossa aba de comunidade, aí já são mais de 1.700 votos. E o Antelote está na frente com 62% desses votos. Então, a gente já tem uma noção do que, que o público gostaria. Vamos falar sobre eles, obviamente. Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Quatro treinadores diferentes. Dois deles bem temperamentais. Já que a notícia do UOL disse que o Abel Ferreira estava distante, era meio descartado pelo temperamento, não sei se é bem isso, talvez estejam usando uma desculpa para dizer que não querem o Abel, mas temperamento forte, acho que pelo menos dois deles têm e são treinadores bem diferentes, né Vini? Seja bem-vindo e falar daqui a pouquinho já sobre a seleção e o futuro do treinador da seleção brasileira, Vini.
2: Fala Gabriel, fala Douglas, estamos aí para mais uma. É... São nomes de fato interessantes né dentro, que eu... dentro do desejo da seleção brasileira, é, mas é verdade, né? São nomes bem diferentes, se a gente for é, observar em termos de perfil, é, em termos de característica, né, de trabalhos, são nomes bem diferentes, né? Não, não são nomes muito conectados, a única conexão aí é, que são, é que são estrangeiros mesmo, que é algo que o Brasil, a seleção, a CBF está atrás, mas do contrário são treinadores diferentes e até é, acaba sendo um pouco contraditório em relação a exclusão do Abel, justamente porque o Luiz Henrique e o Mourinho são treinadores também de temperamentais e o Zidane pode não ser temperamental, mas é um, é um treinador também é, de muita personalidade. Então, são nomes difíceis, até de o Brasil, é, da seleção brasileira, né, conseguir trazer, porque é, existe muitos, existem muito contextos, a gente vai a cadeia comentar com mais espaço, mas cada um deles tem um motivo também difícil para vir para o Brasil. Né? Então, o Ancelotti, por exemplo, se ganha um título, muito dificilmente vem. É, o Zidane tem a questão de af... ser um cara mais distante, talvez mais conectado também hoje ao futebol é, europeu. né? O Mourinho, a gente não tem, por enquanto, nenhum disto de proximidade, a não ser algumas falas dele no passado. E, e o Luiz Henrique está disponível mas ele é uma figura que pouca gente conhece, assim, efetivamente. E muita gente dá opinião sobre ele, assim, sem conhecer. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos discutir esses nomes. São nomes interessantes. E ver que tipo de decisão o Brasil vai, vai tomar no meio do ano.
0: Lembrando que o Código BR você pode acompanhar ao vivo no YouTube. Sempre às 8 horas da noite da segunda-feira. Ou então, na terça-feira, já no seu agregador de podcast favorito. né? Pode ser no Spotify, SoundCloud, demais agregadores, mas você pode participar ao vivo. Não não deixe de acessar o nosso site, futuri.com.br para saber de todas as novidades, nossas matérias, nossas análises que estão todas espalhadas por todas as redes sociais. Quem estiver chegando aqui no YouTube, deixa aquele like para a gente chegar em mais lugares, estamos batendo os 85 mil inscritos aqui no canal e manda aquele salve, manda a sua opinião, a gente vai esmiuçar mais desses quatro treinadores e obviamente vai responder as perguntas que vocês mandarem sobre eles. Só para abrir esse tema né, sobre treinadores, eu acho importante contextualizar, porque a notícia mais recente é do portal UOL, sobre a questão do novo treinador. A CBF, a matéria é do Lucas Mussetti e do Eder Traskini, dois grandes parceiros que moram em Santos, trabalham diretamente em Santos, a CBF, quer era um técnico que domine o idioma português até a Copa. Então, esse cara vai ter pelo menos três anos para dominar o idioma português, seja não falar, né? já que na lista a gente tem o José Mourinho, por exemplo, né, que fala português. Tópicos divididos aqui, resumidamente. O presidente, o Reginaldo Rodrigues, ele vai à Europa para tratar do sucessor né, no comando da seleção. Os quatro principais nomes são Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Luiz Henrique e José Mourinho que a CBF trabalha, né? Proposto que era do Tite, o Ancelotti já sinalizou né a vontade de seguir no Real Madrid, mas o Edinaldo não desistiu, quer encontrar o o, o pessoalmente. Ele não quer o Edinaldo, né? Presidente da CBF não quer descer para uma segunda prateleira de técnicos europeus. Outros nomes aí a gente já ouviu falar do Manuel Pellegrini, né? Do Betis não está nos planos, apesar de ser um bom nome, tá? Aqui abrindo o espaço para opinião, um bom nome, o Manuel Pelegrini. Se se esses quatro recusarem, o que que vai acontecer? Aí o treinador seria brasileiro. Dos quatro nomes brasileiros, hoje, mais bem comentados na CBF, Dorival Júnior, Cuca, Mano Menezes e Fernando Diniz, mas nenhum deles traria o efeito de unanimidade buscado pela entidade. E é por essa frase que eu quero começar, Douglas. Unanimidade, para mim, nenhum treinador vai ter. Nem Luiz Henrique, nem o Angelotti, nem o Mourinho, nem o Zidane, acho que nenhum deles chega com unanimidade na seleção brasileira independente de quem for mas ele chega já com a pressão de uma seleção há muito tempo sem conquistar um título acho que esse é o primeiro ponto do próximo treinador da seleção ele chega já sob uma ótica de pressão para conquistar um título e uma pressão externa também para ser um treinador estrangeiro já depois das eliminações mais recentes do título, Douglas.
1: sim, totalmente é, assim, assumir o cargo da seleção brasileira, de forma geral, já gera uma pressão gigantesca. É, a seleção brasileira, ela provavelmente é a única seleção do planeta em que se você não conquista a Copa do Mundo, automaticamente seu trabalho é muito ruim. É, não tem esse, esse meio termo de dizer, pô, o trabalho aqui foi regular e a Copa foi um problema. Não, porque o Brasil, ele entrou num, como é que eu posso dizer, num vício positivo de vitórias, né? um pelo tamanho da
0: seleção, eu também, acho que entra muito eu tô, nisso. É o né? time que mais
1: disputou finais, é o maior campeão. Então, a partir do momento que você não consegue esse título, já se olha torto para você. Então, assumir a seleção brasileira, de forma geral, já exige que o cara tenha um estofo muito grande, pelo menos mental, para isso, para suportar isso. E com a seleção vivendo seu segundo maior jejum na história, e que vai igualar o maior jejum na história de Taças, é, exige um estofo ainda maior. Tanto que se a gente for olhar o perfil aí dos quatro, a gente tem quatro campeões de quatro campeões de Champions League, né? Uhum. tem o Zidane que tem três, o Ancelotti eu acho que tem quatro, o Luiz Henrique tem um e o Mourinho tem duas. Então nós temos quatro caras que ganharam a principal competição de clubes do planeta. Todos são campeões mundiais também. É... Então acredito que eles estão buscando justamente esse cara que tem um estofo para segurar. para segurar a bronca, né? É... Talvez isso pese, por exemplo, pela não escolha da, da CBF por um nome estrangeiro de segundo pelotão. É, como você citou o Pelegrini. Eu acho que Pelegrini é um excelente técnico. É, mas para assumir essa responsabilidade todinha, talvez a CBF... É, a, é a pressão pele... externa não,
0: dele ia ser muito maior, né?
1: Ia ser muito maior. Assim como para os brasileiros, tá? Inclusive, todos os quatro aí teriam uma pressão gritante em cima deles. Então, eu acho que a CBF vai fazer de tudo para fechar com um desses quatro. Eu acho que esse peso que a seleção brasileira traz consigo é, termina exigindo esse nome de maior, maior estrelado nesse exato momento.
0: Eu vou quero começar falando, então, do treinador que, teoricamente, pelas enquetes, é o favorito nas enquetes. Afinal de contas, ele já disse um não, um meio não, né, de que quer ficar no Real Madrid, que é o Carlo Ancelotti. Vinícius, a gente está falando de um treinador que talvez... Uh, seja desses quatro o que mais busca se adaptar onde ele tá, né? Porque, e, e também é o que tem mais tempo de carreira como treinador. Acho que essas são, são duas coisas importantes de, de frisar quanto, quanto ao Antielote, tanto tempo de treinador como né, essa capacidade de montar times diferentes, né? Sempre que se fala no Ancelotti a gente pode lembrar do famoso ar, da famosa árvore de Natal do Milan dele, né? Que é campeão de champions. Pode lembrar do Di Maria naquele tripé de, da, da La Décima, né? era lá Décima no, no Real Madrid. É, lembra do, do atual no 4-4-2, né? com o Vini é, próximo do Benzema, se associando bastante com o Benzema, o Benzema falso 9. O Ancelotti, quando a gente fala dele treinador, é, desses quatro nomes, te parece o mais maleável? Assim, Quando eu começo a olhar o nome do Ancelotti, eu sempre penso treinador, de fato, que talvez encaixasse muito bem. Mas o Antelote talvez seja o mais maleável desses quatro aí que a gente tem entre os estrangeiros
2: citados pela pela CBF. Sim, ele é o, ele é o mais maleável porque ele, ele é quem se adapta mais. Ele não tem ele não tem é, uma característica muito forte em termos de jogo muito associada a ele e, e tem um outro ponto extra campo que que ele também é um cara que é, sabe lidar muito bem com o com extra-campo, com a relação dos joga- com os jogadores extra-campo. Então sempre ele é muito bem quisto por onde ele passa. E, e ele já sendo um treinador estrangeiro, ele já teria também a, a uma desenvoltura maior, uma calma maior de lidar com muitos dos comentários que a gente sabe que vão acontecer logo que ele chegar aqui no Brasil. né Então ele saberia lidar melhor, não, não entraria saber saberia não entrar em algumas situações mais delicadas, ou ou, ou lidaria melhor com elas, então acho que em termos desses nomes acho que o o melhor nome para se trabalhar no Brasil dentro do do nosso cenário seria o Antilote, porque ele trabalharia trabalharia muito bem com jogadores jovens que a gente tem Ah, muitos aí, por exemplo, já conhecem do Real Madrid, como o Vinícius Júnior, o Rodrigo o Militão, o Casemiro já mais velho obviamente, mas que que provavelmente ainda faria parte do do ciclo de convocações e, e ele também tem a questão do idioma, né? Ele fala bem o espanhol e que é próximo ainda do português e, e ele também fala o próprio italiano, que também está próximo. Não, não são idiomas tão tão diferentes, então pelo menos no início, no, no, nos primeiros momentos, não seria um, um choque muito grande, né? Fora que eu acho que ele é, ele é um treinador que ele ele tem uma questão mais amigável, assim, sabe? Ele é um cara muito mais aberto. Eu acho que ele seria o melhor nome, né? Porém, ao mesmo tempo, ele é o nome mais distante em um certo cenário, que é, se ele ganhar um título, ele está no Real Madrid. Muito difícil de ele de deixar o Real Madrid né, para assumir uma seleção. E
0: porque, o contrário dele é até ó, a próxima temporada, né vale frisar. Não é, é até o final dessa, é até o final da próxima.
2: Isso, até a próxima temporada. E é sempre bom frisar, uma coisa que a gente frisou muito nos outros episódios, sempre quando a gente fala de seleções, que assim, ok que a, que a CBF está atrás de um treinador top, mas a realidade no futebol mundial não é, não é ter treinadores top assumindo seleções. E sim são treinadores de segundo, de um segundo escalão, é de um, de um escalão muito bom, mas que não ainda é elite, não é um primeiro nível assumindo as seleções. Então o Antilote ele ainda faz parte do primeiro nível e ele está hoje no maior clube do mundo, que é o Real Madrid. É, ao mesmo tempo assim, quando que ele estaria disponível? Por exemplo, a temporada do Real Madrid terminar muito mal, terminar sem um título e ele acabasse sendo demitido, que Desde 94, 95, o Real Madrid não renova com o treinador ou permanece com o um treinador que não vence um título. Então, se ele não vencer nenhum título esse ano, provavelmente ele não ficaria. Mas é o Antilote, que é uma relação muito boa com, com o Florentino. Enfim, é um grande desafio para a seleção brasileira. Então, às vezes, se a gente olha para os outros nomes, até poderiam estar de disponível, como, por exemplo, o Luiz Henrique, que está sem clube hoje. Mas eu não vejo ele sendo tão aberto em certas questões Quanto é o antelote em outras? Eu acho que o antelote, em termos de, de adaptação, seria para mim o melhor treinador desses mencionados.
0: É, porque quando a gente para para pensar assim no antelote, o, o Douglas, e, e eu acho que entra muito no que falou o Vini, da questão dos jogadores que já estão aí, é que eu imagino, se as pessoas não concordarem, pode botar aqui no chat, mas a minha ótica é que o próximo ciclo pode ser muito mais focado no Vini em termos de talento, que ele pode ter importância para os próximos anos da seleção, do que no próprio Neymar, mesmo que o Neymar ainda seja o maior expoente, talvez o foco possa, isso possa ajudar o Neymar, inclusive, em termos de seleção, a diminuir o peso que ele tem hoje em cima da seleção brasileira. E nada melhor do que o treinador que até hoje, obviamente ele teve poucos treinadores na carreira ainda, mas o que melhor potencializou o Vini foi o Angelotti, ele, foi tra... ele trabalhou com o Zidane, a gente vai falar sobre isso depois, e com o Zidane ele mal jogava. É, nada melhor, talvez, para a seleção brasileira, porque tem um treinador que tem dois dos principais talentos aí do meio para frente, com que ele já trabalhou, né? Que é o Rodrigo e o Vini. Talvez o Ancelotti também, por esse ponto, seja um nome interessante a partir dessa ótica, né?
1: É, para além deles, claro que não tá entre os top talentos, mas se for pegar os carros na última Copa, ele treinou o Richarlison também, né? Não é verdade? Ah, é verdade, tinha até esquecido do Richarlison, é verdade. O Richarlison também. É, mas sim. Eu acho que tem essa questão do do Vini em si, de dar esse peso maior ao Vini, já que ele já fez isso no Real Madrid. Muito da evolução do Vinícius Júnior se deu pelas mãos do Ancelotti. E, para além disso, o Brasil vai ter um ciclo com muitos jogadores jovens. Já foi um ciclo muito jovem no ataque, mas a tendência é que seja um ciclo rejuvenescido em outras posições. Por exemplo, a defesa não vai contar mais com o Thiago Silva. Não vai contar mais com outros jogadores também, provavelmente. Um certo lateral direito também não vai contar. né? Provavelmente a lateral esquerda deve ter mudanças também, até pela lesão do Alex Telles no meio campo. Então, o Ancelotti sendo um cara que trabalha muito bem nesses processos de renovação e de amadurecimento de jogadores, com o Brasil tendo um elenco muito jovem, é importante ele provavelmente é o ele provavelmente não ele é o melhor dos quatro dessa lista que melhor trabalha com os jogadores para desenvolver para crescer se a gente for pegar historicamente é, só de brasileiros além do Vinícius Júnior e do próprio Rodrigo tem o um Kaká que ele pegou o Kaká no Milan o próprio Kaká fala muito bem dele então essa situação e ele não tem
0: medo de colocar né porque o Kaká uhum. chegou e, e atropelou o Rui Costa né o que era o titular Exato, então... o Kaká chegou atropelou
1: então, essas são, são situações extremamente, que eu acho interessantes, para a gente olhar é, da ótica de vista do Antelote Eu acho que ele é um cara que não tem medo de arriscar, ele não tem medo de mudar. É, eu só estaria curioso para ver como ele armaria uma seleção brasileira, porque o Antelote ele é um cara que não é muito preso, né? A gente viu várias versões do Antelote a gente viu um antelote com três atacantes, já viu um antelote em 4, 2, 3, 1. O clássico, a clássica árvore de Natal, natal dele, né, na época de Milan, que é o 4, 3, 2, 1.
0: Legal então, no Brasil, tá? Seria interessante, mas não sei. Pelos sério? laterais, dependendo dos laterais, não é, é interessante. Dependendo
1: de laterais. Mas assim, ele é um cara que explorou muita coisa ao longo da carreira. Com uma bagagem muito grande. Ele vai sempre se adaptando ao elenco. E talvez seja isso que o Brasil precise hoje. E ele tem talvez... O que faltou para o Tite nessas últimas duas Copas? Que é o feeling de mudar no momento certo. O Tite, ele tem muito... Talvez em alguns momentos faltou muito para o Tite demorar a tomar algumas decisões. Ele tinha falado isso antes da Copa de 2022, que ele tinha aprendido isso com 2018. Só que dentro dos jogos a gente via que talvez tenha algumas decisões que o Tite poderia ter tomado mais rápido. Como, por exemplo, a gente falou aqui no dia da eliminação, a entrada do Alexandre mais cedo. O Brasil tinha o Rodrigo atacando por dentro junto com o Neymar. E o, o, o lado esquerdo estava solto e o Danilo preso ali na base da jogada. Então faltava um cara ali para atacar aquele lado. Então o Tite deu uma segurada no Alexandre. O Antielotti, ele é um cara muito mais, é, como é que eu posso dizer, instintivo nesse tipo de situação. Ele vê a, a parada, ele vai lá e muda. Então são, são várias situações que eu acho que o Brasil ganharia com o Antelote. E adiantando, para mim, é o melhor dos nomes.
0: É, eu, eu particularmente acho assim que é um dos melhores nomes entre os quatro, se não o melhor. Acho interessante que até que traz alguns comentários. Por exemplo, o Pedro Vitor manda que o Vini é o melhor brasileiro hoje. Na mão do Antelotti, ele poderia evoluir muito mais, inclusive podendo ser, até ser o craque da posição. E com os jovens que a seleção tem hoje, pode ser interessante. Eu vou até mais, eu vou além. Com o Antelotti, ele foi oitavo melhor do mundo, né? Foi oitavo melhor do mundo no, no balão do ouro, o Vini. Então, talvez seja o próximo passo é top 3. Top 5? Já poderia ter sido top 5, mas vamos lá. Poderia pegar um top 3 agora. Acho que esse é é um ponto interessante. Meu querido John Cavalcante do canal, Jogo Direto. O Antielote seria uma continuidade ao trabalho do Tite. Ele também manda aqui. E e essa questão que o Popoto fala, que o Douglas fala, o o Vini, da da formação, o que que o o Antelote poderia fazer, eu tenho a impressão que Caso ele viesse a assumir, aqui a gente está fazendo aquelas de o que, que aconteceria, como seria o mundo, o Antielote vestindo a camisa ali, indo para a coletiva de apresentação, é que se a gente está falando que o melhor Vini foi nesse 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, da, da seleção aí brasileira, é, da, do, do Real Madrid, não vejo ele fugindo dessa, dessa lógica, até porque ele poderia potencializar de novo esses caras porque ele trabalhou, né? É, não sei como é que você vê mas não consigo fugir dessa, dessa ideia, a única diferença entre aspas, isso aqui é um outro tema também pequena diferença entre aspas é que ele não teria um Luka Modric no meio, um meio campista bem completo como era o Modric né? ele teria o Casemiro obviamente o Cross também, né? não teria dois meio campistas mais controladores dessa atual, o atual elenco a próxima geração talvez, agora do ciclo talvez até tenha Jogadores que possam vir a, a tentar cumprir. Mas eu acho que ele não fugiria muito que a gente viu nesse Real Madrid, não, Vini. Eu não sei como é que você vê esse 4-4-2, é que o Vini é mais atacante, próximo do, do 9, e aí o Valverde de compensar, fazer uns movimentos de compensação. Como é que você vê?
2: É, eu acho que uma coisa que não acabei não falando, é, acho que o Angelotti, ele respeita muito também o elenco que ele tem, né? Então, eu acho que... Seria algo muito parecido ainda em termos de continuidade do trabalho do Tite. Seria um trabalho parecido. Ele ia respeitar os melhores, os melhores, os pilares táticos né, do time do Tite. E claro, iria adicionar coisas dele, assim como ele fez em relação ao Zidane e o trabalho dele, né? No real. Então, além desse trabalho, né? Esse coaching staff, né? Os americanos usam muitos termos do é, Antelote com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo com o Militão eu acho que teria esse, esse ele seria muito importante também com outros jogadores que ele não trabalhou né? dentro da seleção aí para dentro da seleção, porque a gente fala muito que o uh, futebol de clubes e futebol de seleções é diferente então ele pode trazer esse, 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 esse essa, essa, essa capacidade que ele tem de desenvolver outros jogadores com ele não trabalhou dentro daí da seleção brasileira. né? aí, obviamente, acho que seriam mais os meio campistas, né? Por exemplo, o Bruno Guimarães, que ele não trabalhou. Enfim, Paquetá, pegando aqui os mais, os mais jovens. E, e ele poderia ser um cara importante para é, oferecer coisas diferentes ao jogo dele. Principalmente, acho que o Bruno Guimarães. Eu acho que ele é um, é um cara que vai ser bem importante para o próximo ciclo, por idade, por, por evolução na carreira que ele está alcançando. É, então, ele pode ser esse meio campista brasileiro com capacidade de controlar jogos no, 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 no cenário de jogo de seleção, então é, seria bem interessante e eu acho que seria uma seleção muito ofensiva assim também, sabe, uma seleção para frente, uma seleção que respeita muito o histórico né do Brasil. Acho que o Antolotti seria esse cara para para é, fazer uma uma transição que respeite o trabalho anterior, mas que adicione coisas ao, aos métodos do Antolotti.
0: O, o Ancelotti, até gostei aqui de um, de um comentário, o Rodrigo Nascimento botou que também acredita que com a vinda do, do, Car, do Carleto, outros atletas como Douglas Luiz Martinelli, ganhariam mais espaço, né o, o Douglas ele fez parte de um pequeno período do ciclo, depois saiu para a lesão, né? além da quantidade de trabalho do Tite, e ainda complementou, para lembrar, que o Ancelotti está sendo muito citado agora após retornar retorno ao Real, tra, os trabalhos do Napoli e Everton foram de mediano para ruim, Ancelotti que é o caso mais curioso, né? a gente tá acostumado a ver só ele em, em time de elite e de repente tem ali Everton, com todo respeito ao Everton, mas assim, do nada tem um Everton na carreira do Ancelotti e, e assim, é curioso que foram realmente os dois trabalhos um pouco mais abaixo, mesmo que o primeiro semestre tenha sido muito legal de ver naquele Everton com o James Rodrigues voando, o James Rodrigues jogando pra caramba naquele início de, de Premier League, que aí foi aquele momento que, ó, oh, viu, oh, ele não precisa correr e tal, e aí de repente... o. O Ramos teve a parte física, não não conseguiu manter o o ritmo na na Premier League. Mas, particularmente, acho que o Ancelotti é um dos principais nomes aí da lista. Vale lembrar, como treinador, passou como auxiliar na seleção da Itália, inclusive na Copa de 94. Regiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid mais uma vez. Então, treinou um pouquinho as equipes, já sabe um pouquinho de pressão.
1: Conhece
0: um pouquinho de pressão. Dá, um dá, dá de pressão, pra elencar
1: né? também, dá para elencar alguns recordes do homem, né? Ele é o único treinador, por exemplo, a ganhar as cinco grandes ligas da Europa.
0: Sim, um, exatamente. Mas história. Ele ganhou. Ele tem quatro Ligas de Campeões, né? Sem contar como jogador, né? Que ele tem, que ele ganhou também, né, Pelo Milan o homem é o homem é, o homem conhece dessa parte ele, eu acho que é inegável que, que, que o homem conhece e o, o carlos antônio ele é um dos nomes da lista agora adiantando aí vou ler só trazer alguns recados antes aqui mas o próximo nome da lista talvez seja um, um cara mais controverso nesse sentido mas trazer aqui alguns comentários o lorenzo mandou que o nome favorito será o, o nome favorito dele será o bicampeão da copinha quarto pv é o nosso Scalone, tem TPI com ele, a gente gravou uma bela entrevista com, com o PV, PV Gomes, né? treinador da equipe do Palmeiras é, Sub-20, não sei se o, se o Lourenço não deu uma exagerada, mas está aí a opinião dele. O Rafael Santos, traz o Rogério Ceni porque a gente ainda ganhou a Copa com um técnico, eu não sei se ele quer dizer que era o auxiliar, era, enfim, algo assim, mas o Scalone de fato era um dos auxiliares técnicos né, da, da, da equipe do São Paulo, ele quase não ficou. Quase? Ah, ele só ficou é, na Argentina a gente porque... por um
2: bom tempo, né? ah,
0: Ele quase não ele ficou. ficou, a já não teve dinheiro para contratar um treinador. É importante frisar <risos> é. isso aí, a gente já não teve dinheiro para contratar um treinador e aí acabou ficando escalônio, porque ele... ele... Aí ele foi bem na Copa América, aí ele foi efetivado. Ancelotti seria o mais perto da unanimidade, seria muito bom o Luiz Henrique França que comentou. Tenho essa impressão também, afinal de contas, nos votos. Aqui na nossa enquete, no YouTube, que o pessoal pode votar ainda no chat, está com 43%. Na barra da aba de comunidade aqui do canal, ele está com 61%. Seguindo adiante na votação, pelo menos do público em geral, o segundo nome da lista é ele, Luiz Henrique. O homem que eu acho que esse é o mais controverso aí da lista. É... Muita gente lembra do vai, vai marcar o Luiz Henrique pelo trabalho dele na Espanha, e, e aí eu acho que aqui a gente pode, e eu, eu acho que esse é nosso papel também, entender o, o contexto que ele tem no futebol espanhol, que primeiro a Espanha não tinha nenhum atacante de drible, né? Porque a grande crítica era dos times do, do, do. Era muito aquela coisa meio chuchu, assim, né? Não, não fazia nada, estava ali muito com a bola, mas não agrediu o adversário não tinha achado a palavra certa, não agrediu o adversário, é, os dois pontas ali eram o Dani Olmo e o Ferran Torres, né, os principais titulares da equipe, o Ansu ainda estava voltando fisicamente, o Nico Williams ainda é um, um jovem, e o time na né, eliminação para Marrocos teve a bola aí 84% do tempo e não conseguiu fazer gol, né, perdeu a partida na, nas penalidades. E eu tenho para dizer que, assim, primeiro, eu acho que o sonho do Luiz Henrique para aquele jogo era ter pelo menos ou o Hakimi ou o Bufal no time. Era um dos dois, se ele tivesse, já melhorava um pouquinho. O próprio Alid falou que foi a seleção que melhor enfrentou eles, né? Que mais ofereceu perigo, mesmo que não tenha criado chances claras é, de gol tão claras assim. Só no finalzinho do jogo, aí sim, tem uma finalização na, na trave. Agora... Quando a gente pega o Barcelona dele, o Douglas, eu acho que a gente pode começar por aí, é que sim, ele é, ele é um técnico muito adepto do jogo de posição, porém, quando ele teve à disposição dois pontas, o pontas eu vou usar bem entre aspas, porque Messi e Neymar não vou considerar só ponta, não, não, vamos dizer que eles são pontas de origem, e o Soares, esses três eram os caras que tinham muita liberdade, porque, Entra o debate, ah, o jogo de posição não dá liberdade, aquela coisa toda. Mas no time do Luiz Henrique, ele foi muito criticado do Barcelona na época. A torcida do Barcelona dizia que ele não praticava o jogo de posição, porque ele tinha esses três jogadores mais soltos lá na frente, que eram o Neymar, o Soares e o Messi, né, o trio MSN, que ganhou uma Champions League. Eu tenho a impressão que o Luiz Henrique, da seleção brasileira, caso ele, e e eu tenho a impressão também que ele é um dos que poderia aceitar mais fácil, porque ele é o que está sem clube junto com o Zidane, mas eu acho que ele gostaria de ter na seleção brasileira. É que o Luiz Henrique não seria o Luiz Henrique da Espanha que a gente viu. O time que tinha muita bola, mas pouco agressivo, e sim algo mais suscetível a ser. dadas as proporções, pelo amor de Deus. Mais próximo do que ele tentou fazer, que ele fez no Barcelona, de ter um trio mais livre ofensivo, do que ele foi na Espanha, Douglas. O que você acha do nome Luiz Henrique?
1: Eu acho que você começou muito bem o. A pergunta, né, Gabriel? O teu discurso.
0: É, falando sobre a questão do contexto. Falei demais, contexto né? Acho que eu me, de... até me estendi. Eu gosto muito do lute. Eu até me estendi. E,
1: é, porque, assim, tanto no Barcelona quanto na seleção da Espanha são contextos completamente diferentes. Primeiro, a Espanha, historicamente, é uma seleção de posse de bola, de jogadores de meio campistas que controlam mais um jogo e que, veja bem, são moldados e são formados já numa cultura de jogo de posição, de trabalho. Se a gente for pegar, por exemplo, os três, é, dos três meio-campistas titulares da Espanha, dois são formados no Barcelona, né? que desde o princípio, desde a sua base lá, uhum. desde Pirrainha, os caras jogam no jogo de posição. Então é algo, nesse jogo mais, não vou nem dizer engessado, mas mais de posse de bola, com os meias trabalhando muito com a bola no pé. Então, é algo cultural para eles, é algo normal, é algo que o Luiz Henrique teve que se adaptar. E também, como você disse, a questão do ataque. A Espanha com é um ataque que não oferecia perigo. Você olhava as opções do, do ataque da Espanha, é, das seleções que a gente colocava como principais, em nomes, eles provavelmente eram os foi, que foi, eram um pior na Copa. É, muita gente falando, pô, ele poderia ter usado mais do Nico Williams. Pô, concordo, mas a gente tá falando de um menino de 20 anos que deve ter, sei lá, cinco jogos com a camisa da seleção. Então, você cobrar que ele, numa Copa do Mundo, mudasse a forma da equipe atacar por conta de um rapaz de 20 anos que ainda não teve experiência, é, assim, é loucura. Então, teve esse contexto da Espanha e teve o contexto do Barcelona, como você bem citou, né? Não sei, melhor do que ninguém pode falar do que o Barcelona aqui. Saudades. Era um contexto era uma equipe muito mais solta, muito mais livre. É, em que o Luiz Henrique inclusive para encaixar o trio MSN, ele testou várias coisas. Muita gente não lembra, por exemplo, é, que eu acho que em um dos primeiros jogos do, do trio MSN, né, porque o Suárez chega, ele não chega não podendo jogar, né, por causa da, da questão da mordida, ele fica um tempo suspenso. Num jogo Barcelona e PSG pela Liga dos Campeões, o Barcelona entra num 3-4-3. Entra
0: mas é que esse no... aí já é o da virada, né? Esse aí já é o da virada, ele já faz o 3-4-3. Mas ele o... faz uma coisa antes até. Ele briga com o Alba depois do Alba na primeira temporada, mas ele briga com o Alba para botar o Matia porque defende defendia melhor. Que o time tava... Era um time muito ataque. Era um time, Era um time muito ataque. ataque. Ele ataque,
1: teve né? confusão com o Neymar e Messi também no começo, por conta Sim. disso.
0: Antes de encaixar o trio, ele brigou encaixar com os. Encaixar o trio teve,
1: teve muita situação para aquele time encaixar. E quando encaixou, foi um time que era livre mesmo. Os caras tinham liberdade para fazer o que queriam dentro do campo, de se moverem, os três, pelo menos. É, então, dentro da seleção, é, teria, eu acredito, eu, que, pelo estilo dos principais jogadores, ele daria maior liberdade para o Vinícius Júnior, para um Martinelli, para um Rafinha, para o Neymar, Neymar né? é, não pode esquecê-lo. agora uma coisa chama a minha atenção e aí coloco o Vini e todo mundo na conversa, é que a Espanha dele como um todo, e claro pesando o contexto tinha um um peso e uma dependência muito grande do Sérgio Busquets o Busquets quando ele era tirado do jogo, como foi por exemplo o segundo tempo contra a Alemanha a Espanha tinha uma dificuldade gritante em sair para o jogo ou em criar é... Então, como seria essa adaptação no Brasil? Porque, um, o Brasil tem uma dificuldade muito grande de camisas 8. O Brasil está tá com esse problema, não tem nenhum camisa 8 consolidado. É, o próprio Bruno Guimarães não é um cara consolidado e ele não é nem um 8 né, no Newcastle. Ele joga no meio ali, ele joga como um cinco que chega muito no ataque. Sim. Então, como ele seria essa adaptação dele? Se, por exemplo, o Casemiro teria esse peso próximo ao Busquets? Então são situações que a gente avaliaria e pensaria um pouco com relação ao Luiz Henrique.
0: Eu, eu, eu tenho impressão assim, com o Busquets eu acho que ele ele acaba fazendo que um contexto mude em torno dele porque é um jogador acho que mais geracional assim. Mas Vinícius, estava tá um treinador que querendo ou não, ele, eu acho que a lembrança do Douglas também do sistema com três zagueiros ela é importante porque ele também não não teve problema em tentar fazer um outro sistema quando ele precisava encaixar todo mundo, ou quando ele precisava ganhar o jogo. Nesse caso, ele precisava fazer uma goleada histórica, conseguiu. Ele tem uma das entrevistas coletivas mais memoráveis de todas, que perguntam para ele logo depois da, da goleada de 4x0 do PSG ah, na não, ida. Não,
1: assim, só Desculpa de interromper, eu não estou falando desse jogo, tá? Eu estou falando do na primeira temporada dele, que o Barcelona ganha de 3x1 no Camp Nou. Que é o pr- primeiro jogo que os três jogadores do MSN fazem gol. Ele jogou ah, com três primeiros pronto, pronto,
0: pronto, pronto. Que tá era aí. o
1: Bartra, era o terceiro zagueiro da equipe nesse dia.
0: Meu Deus, mas tá bem. Não, não, não vamos falar sobre o Bartra. É, só dando segmento, é, que talvez seja uma coisa do temperamento, porque perguntaram pra ele se ele podia ganhar, podia eliminar o PSG e a resposta dele foi simples e direta, né? Se eles fizeram quatro, a gente pode fazer seis. A resposta dele foi essa. Eu acho que essa é uma coisa que o público gostaria de maneira geral, talvez em alguns momentos coletivas dele fossem mais pesados em termos de resposta, mas aí eu me apego muito aqui. Thiago Arantes, que era correspondente da ESPN, né? Lá na Espanha cobriu um bom período do do, do Barcelona, o próprio Marcelo Beckler também, né? Nosso parceiro por aqui, uh, o Luiz Henrique. Ele responde quem fazia polêmica com ele. Sempre tinha uma história por trás, nunca era tipo, alguém faz uma pergunta ali pela primeira vez na coletiva, ele vai lá dar uma porrada no cara, não, geralmente tinha alguma coisa por trás, geralmente eram os jornais de Madrid versus Luiz Henrique, essa aí é uma rixa mais, ele sempre, mesmo que ele tenha jogado no Real Madrid, ele obviamente tem a, a marca ainda muito maior Barcelona, na, de, de questão é, da própria Catalunha ele, ele defendia um pouco mais a bandeira é, catalã, nesse sentido, com a imprensa madrilenha. Mas, Vini, eu tenho a impressão que a, a imagem Luiz Henrique para as pessoas ainda vai ser marcada pela Copa com a Espanha, de ser esse time xoxo, que muita gente apelidava de xoxo, mas que talvez ele não seja esse treinador que muita gente coloca na, na mesma bacia de ser um cara que é o, pratica o jogo de posição tão ortodoxo que o time chega a ser chato. Eu, eu tenho a impressão que não é exatamente esse o, o, o Luiz Henrique, viu, Vini?
2: Não, não, não é, é, mas ele ele é um treinador que acho que ele sofreria muito assim com os maneirismos do futebol brasileiro, né? Porque aqui a gente acha muito os estilos de jogo, a muita então gente não respeita um, um estilo de jogo, né? A gente não entende as características de certos times. A gente a gente quando eu falo a gente numa maneira geral, né? nós brasileiros, uhum. é, definimos um certo jogo como certo ou errado. Né, quando não deveria ser, então é, eu acho que o Luiz Henrique sofreria muito, e com o tempo é, a gente veria muito aquele Luiz Henrique mais é, sem muita paciência, nas coletivas, dando resposta atravessada, e enfim, ele né, tentando é, explicar determinadas situações com um tom mais né, que pode não agradar todo mundo, mas eu acho que ele é um grande treinador, eu acho que ele é um treinador que é, ele conseguiu ter assim, três grandes trabalhos, eu acho, na carreira, muito bons, muito marcantes, que um é o Celta, onde ele uhum. conseguiu ali, lá atrás, é, transformar o Celta naquele time chato da, 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 da La Liga, que inclusive deu trabalho para o próprio Barcelona na época, e, e que ele teve um trabalho ali muito bom com, com o Rafinha Alcântara, Rafinha sempre teve muito problema de ser um jogador mais regular e, e com ele até conseguindo jogar, não teve tanto problema de lesão na época. É, foi um dos destaques da La Liga né, naquele momento. E depois no Barcelona, obviamente, criando ali o, o trio MSN, é, construiu um time que ganhou é, a, a, a triplice coroa. Depois foi batendo recordes, né. eu acho que até o ano de 2015, 2015 né? 2015. É, da temporada é, seguinte... É, a temporada seguinte foi tão boa quanto foi a do título, só que, obviamente, ali o Real Madrid, o Real Madrid ganhou a, a, a Liga dos Campeões e acabou acaba ofuscando muito né, também o trabalho do Barcelona. Mas, é, para mim, ele é um grande treinador e aqui na Espanha, é, não tendo um material assim, é, ofensivo de elite, ele conseguiu transformar a seleção espanhola uma das seleções com o melhor desempenho no último, no último ciclo. né? Que ele, inclusive, postou lá no, no, naquelas planilhas dele, né? ah, o, sim, no o desempenho também. das seleções. E, e, e que, de fato, com muito com o trabalho que foi. Acho que ele acabou esbarrando muito na alimentação da, da qualidade técnica, principalmente no ataque. Né? O ataque dele realmente não era um ataque que tinha drible e não era um ataque que também não fazia muito gol, né? O 9 também era uma figura muito é, taxada. Ele usou o né? falso 9 até,
0: né? Querendo dizer que era falso 9, né? Mas era um 9 É, aquele... Exato, né? tem isso aí.
2: Que ele, é, que ele falava que não, não existia falso 9, que era um 9 de mobilidade. E, e que... Mas, assim, eu acho que a Espanha teve problemas no ataque, mas não muito mais por, por conta dele, mas sim por, por uma limitação mesmo de peças, né? era um ataque que não tinha drible, era um um 9 que não fazia gol, e aí a Espanha ficava naquela naquela limitação da posse da bola, sendo que a Espanha não conseguia criar contra um adversário, por exemplo, contra contra Marrocos, que estava fechando muito bem os espaços, né? E ele foi buscando coisa ao longo do jogo, como inverter o Pedro e o Gavi, como buscar soluções do banco, enfim. Só que ele é um treinador que... assim como o Abel o Abel Ferreira hoje no Brasil sofre é, que é o, o taxado por algumas por algumas a, decisões táticas ou por falta de entendimento de convocação de também decisões né? táticas. é até de convocação isso aí convocação exato então é, mas é assim ele é um grande treinador por, por já falei por ter por ter três grandes trabalhos marcantes e e ele do, desses mencionados eu acho que ele assim é o mais disponível né por estar desempregado e por é, e por também por, por fragilidade com o idioma né o espanhol próximo ainda do, 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 do português né e eu, eu, eu vejo hoje os gan muito mais próximo do futebol europeu do que do brasileiro né, do que o nacional né o nosso aqui então eu acho que seria um grande nome assim seria um grande nome porque ele é um cara que, que assim acima de tudo ele compete, eu acho que é o que o Brasil, né? O brasileiro quer, né? Chegue pra próxima Copa, chegue bem. É, enfim, tem a questão do jogo de posição, né? Que pode, pode ser um empecilho em termos de pô, olha aí, o cara tá, tá inventando moda, né? Enfim. É, mas ele é um treinador de personalidade forte. Eu acho que isso daí seria um. Seria um problema bem grande com os maneirismos do futebol brasileiro.
0: É, eu para mim, acho que o grande ponto que toca é essa questão assim, mas eu, do, do jogo de posição em si, mas eu me apego muito ao que foi o trabalho dentro do Barça, que eu acho que seria um pouco menos. Justamente porque a própria torcida reclamou dele em algum momento, né, até a sua Sim. demissão. Nesse, nesse sentido, mas tá aí, eu acho que esse é um nome também bastante acessível, é, nesse sentido. O Pedro Vitor ainda comentou, oh, eu acho legal o estilo do jogo do Luiz Henrique, apesar da falta de ofensividade, mas acho que com as opções que a seleção nas pontas, por exemplo, poderia talvez ser mais dinâmico e o Rodrigo Nascimento fez um bom apontamento. Se viéssemos de um título de Copa, ele seria o nome perfeito para a seleção. Pela maneira que ele trabalha e potencializa os seus jogadores, principalmente do meio para frente. E o meu parceiro Dicas Cartola chegou aí. Boa noite, boa noite. Dicas, fala parceiro. Agora, tá, Luiz Henrique e Ancelotti já foram. né? Dois treinadores. Eu acho que o Luiz Henrique até tem mais possibilidades também, como como o Vinicius todo, que o Ancelotti nesse sentido. Indo adiante, José Mourinho, cara, o Mourinho para mim ele eu gosto muito do Mourinho. Eu acho que como personagem é único, também, é, ele faz ele faz parte do que talvez a, a minha geração, a geração do Vini, a geração do Douglas pegou o auge de enfrentamento, né, dele do Guardiola em times históricos, né, Real Madrid Barcelona. Porém hoje, hoje o Mourinho, ele é o que o Reginaldo não queria pegar. Hoje Hoje, janeiro de 23, o Mourinho não está na primeira prateleira dos treinadores do futebol europeu. Ponto. Porém, entretanto, seleção para mim não é onde estão os melhores treinadores do futebol mundial. Então isso para mim não é algo impeditivo. O temperamento do Mourinho, Douglas, talvez seja o mais forte desses, apesar do Luiz Henrique ser um cara forte de temperamento, mas acho que o Mourinho... Uh, eu tenho a impressão que ele é um temperamento mais forte. Primeira coisa. E pelas respostas... Ele tem uma das respostas icônicas, né? Que é... Ninguém pergunta para o engenheiro da NASA como se fazer um foguete, então não tem por que ficar questionando o treinador sobre futebol. Cara, para mim isso é uma resposta icônica. Se ele dá essa resposta aqui, eu acho que seria uma... Cara, uns três meses falando sobre isso. Talvez o resto da vida do Mourinho falando sobre isso. Talvez. É, enfim, acho que esse é um ponto. Mas o Mourinho, ele eu, eu acho que ele ainda tem um afeto na questão Brasil, ele gosta bastante do Brasil, a gente estava conversando sobre isso antes de começar aqui o, a gravação e a live, né, obviamente, aqui do, do Código BR. Não sei se o Carlos Alberto vai ser o auxiliar dele, mas o Carlos Alberto lá, o Meia, <risos> falou que recebeu um convite do Mourinho, que se o Mourinho fosse, ele seria o auxiliar. Não sei, Carlos Alberto, não sei se você seria o auxiliar, mas, tudo bem, campeão da Champions com o Porto. Eu gosto do Ancelotti, mas eu não sei... do Ancelotti, do Mourinho, mas alguma coisa me diz que ele não é o treinador ideal, Douglas. Eu sei que você também gosta muito dele. Como é que você vê um, um, um possível nome de, de José Mourinho na seleção brasileira?
1: Rapaz, esse acho que é o nome mais complicado de ser avaliar Muito mais do que o Luiz Henrique. Muito mais. Porque o Mourinho, ele tem um pacote Mourinho, né? Ele não, é, não é só o um Mourinho técnico, ele é o um Mourinho personagem. E o Mourinho personagem, ele causa alguns atritos, como você disse, principalmente com imprensa. Você citou essa questão aí do, do astronauta, né, que é espetacular, do, do, da NASA. Tem aquela no Monster United que ele levanta da coletiva e manda o pessoal baixar a bola, né? Essa aí, pô, se ele fala um negócio desse aqui, meu amigo...
0: Cara, é que o personagem é um personagem icônico. As coletivas do Mourinho sempre tem alguma coisa boa, né?
1: É, mas assim, é aquilo, né, cara? Ele é, ele é o special one, né? Ele, ele já é, showman,
0: showman, ele
1: é showman, showman. É show é show é, mas não sei, cara, assim, como eu disse, é, é complicado de se avaliar. Primeiro ponto, um, o Mourinho, ele ia é manter é, a regularidade defensiva que o Brasil teve sobre o comando de Tite. ponto Mourinho é provavelmente o melhor treinador montando defesas do século. Eu acho que isso talvez né, nem, nem debata, né, nem entre em discussão quanto a isso. É, e, para além disso, ele é um cara que, historicamente, ele monta bons ataques. É, eu sei que a gente fala do Mourinho, a gente lembra prioritariamente das defesas, mas, cara, o Mourinho fez um Real Madrid sem gols na temporada do Campo de La Liga. Então, assim, um dos melhores Real Madrid do século, inclusive eu achei melhor do que alguns que ganharam a Liga dos Campeões, foi do Mourinho, metendo gol a rodo, toda a rodada. Ele é um cara não, que... Do
0: Guardião, né? ele fez a, foi a dos 100 pontos, né? Você é.
1: Então, assim, é um cara que tem muito também naquela questão do Antielotti, que eu disse, que é o cara que se prepara para o duelo mental, do jogo em específico. É um cara que não tem medo de mudar para uma partida específica. Teve um jogo que me marca muito, que é contra o City, quando ele está no United, que tá o United todo marcando em zona com exceção da dupla de volante que ele botou para marcar individual no De Bruyne e outro, eu não lembro, que era o outro meio campista do City, é, que estava por dentro na época. Mas ele botou os dois para marcar
0: individual e deu certo, tá ligado? Os ele fez isso assim, no né? próprio United na final da, da Europa League, né? Ele fala que a mudança foi marcação individual, só deixa livre o Davidson Sanches, que sob pressão errava muito. O gol foi uma saída errada do Davidson Sanches.
1: Então, assim, ele é um cara que não extremamente estudioso, e que, como eu falei do não tem medo de mudar para o confronto específico e que tem um feeling muito rápido. Então, é algo que eu gosto. Se a gente for aqui, ó, que... só
0: abre um parênteses aqui, ó. Boa frase também que o Dicas Cartola trouxe: em condições normais eu sou o melhor, em condições anormais eu também sou o melhor. Bons tempos de Porto e Chelsea, <risos> frases e Esse Mourinho, acho que infelizmente não tem mais, mas ele ainda é um cara icônico em boas coletivas.
1: É, pensando em termos coletivos e estratégicos. eu acho que ele teria um pouco de dificuldade em escalar o centroavante do Brasil. né? Se a gente for pegar historicamente os centroavantes que jogam com o Mourinho, ele prefere um centroavante mais móvel, mais inteligente. Ele ele teve o Milito, teve o Benzema, tem o Abraham agora, que são centroavantes que não ficam muito na área, né? são caras que participam muito em construção, em ruptura. Então, eu não sei se, por exemplo, o Richarlison se adequaria nisso. Talvez o Jesus se adequasse, mas como é que o Jesus vai voltar de lesão? E, para além disso, qual é o clima que o Jesus tem após outra Copa ruim? Então, Sim. são várias situações do Mourinho que a gente pensaria ao longo, né? É... Agora, um ponto que com o Mourinho, o Neymar ia ser 10-10 mesmo, né? Porque o Mourinho, ele gosta dessa figura ali do 10, do cara atrás. Não. O Mourinho fez o Ózio virar... Por... Eu não preciso falar do que ele fez com o
0: Ozinho no um Real Madrid. É, o De Bala agora é um bom exemplo. Dybala tá também muito tá... tempo, até não jogava tá... tanto assim, né?
1: É, mas para além deles, e aí eu trago a dúvida que eu trouxe com o Luiz Henrique. Historicamente, o Mourinho teve grandes oitos no time dele que ele trabalhou. Ele trabalhou muito bem com o Lampard no Chelsea, depois com o Fábregas no próprio Chelsea. É... No Real Madrid eu não lembro agora quem era o Vini, pode lembrar quem era o oito no time do Real Madrid. Acho que era o Quedira.
0: Eu acho que era o Quedira. Chabalonça e Kedira, né? Chabalonça e
1: Quedira. e Quedira. Chabalance, então, Quedira. O... então a seleção brasileira ela não tem essa figura também que o Mourinho preza muito. Todos esses jogadores, eles tinham um peso muito grande. É... Na Roma ele teve o Sérgio Rodrigues né, e o próprio Pelegrini que eram caras que davam um peso muito grande no jogo da Roma. Então, na seleção brasileira, essa questão do oito vai perdurar muito. Eu continuo achando, é acho que o cara que, é, o cara que vai se adaptar melhor com isso, pela forma que joga, eu acredito que seja um antelote. Porque todos os outros, eles têm muito essa figura do oito. Todos eles, os danos que a gente vai falar lá na frente, ele teve muito do, do Tony Cross no time dele. Então... É, é algo que vai perdurar muito. Eu acho que o Mourinho ela teria essa dificuldade do 8 e do centroavante.
0: Em compensação, Vini, eu tenho uma impressão, tem uma coisa que, que eu acho que faria bem para a seleção com o Mourinho, que eu acho que o Angelotti também poderia fazer. Mas é, de maneira simplista, aqui tentando explicar o meu ponto, é que eu tenho a impressão que o Brasil em algum momento para a Copa precisa ser algo mais, o treinador precisa ser mais deschamps. Do que. Eu vou usar um termo bem simples, uma comparação bem simples, vai ficar mais fácil gente entender o que, que eu quero dizer. Mais Deschamps e menos, eh, e, e menos o, o Luiz Henrique, de um futebol tendo mais a bola. Porque a minha impressão é que se o Brasil montar um sistema defensivo muito sólido e em alguns jogos específicos, dependendo do adversário, não ter problema em entregar a bola, vai ganhar na transição. Dá espaço para Rafinha, Vini, o Neymar lançar esse contra-ataque. Antony, Martinelli, cara, qualquer um desses, é fatal como é com a seleção francesa, quando entrega a bola em alguns momentos. Porém, o externo da seleção brasileira não permite fazer isso. O treinador que fizer isso, ele vai ser encalhado no primeiro jogo que ele fizer isso. Talvez se ele ganhar, não. Mas no primeiro jogo que ele não ganhar fazendo isso, aí já começa uma pressão talvez muito acima do que, do que é necessário. Mas o Mourinho tem a impressão que ele Nesse ponto, para mim, ele casaria bem do que pensa a seleção brasileira. Como é que você vê o Mourinho aí sendo uma possibilidade da seleção, mesmo? Não sei, parece que ele já recusou Portugal para ficar com a Roma, mas enfim, sendo uma possibilidade aí o Mourinho, Vini.
2: É, eu, eu acho o Mourinho um, um técnico que é, eu acho que ele bem disponível em termos, assim, primeiro porque eu acho que em termos de mentalidade. Acho que ele enxergaria isso talvez até como um, uma confirmação bem grande de, de queda, já de uma queda que ele tem vivido recentemente, mas que ele acredita num processo de, de evolução muito forte da Roma. Quando ele chegou na Roma, ele, ele falou: "Não, a Roma vai sair daqui é, desse estágio, vai chegar nesse, né? Tipo, dizendo que dando a entender que a Roma com ele em próximos anos estaria no nível dos, dos maiores hoje da, da, da Itália, né? Então, assim, eu acho que ele também é um treinador muito de clube também. Então, do dia a dia, né? Então, eu, eu não vejo ele muito próximo, sendo um treinador de fácil muito difícil em termos de, de, em termos de disponibilidade. Eu acho que ele não sentaria muito para ouvir, apesar de que ele tem até é, citações passadas, né? De que se interessaria e tal, mas eu acho que na prática as coisas mudam muito. E... E eu acho que o estilo de jogo dele aplicado na seleção brasileira, esse estilo de jogo se adapta defensivamente, eu acho que ele seria muito mal visto. Assim como é mal visto o estilo do, do Abel, Abel Braga. O Abel Braga ele só começou a ser, re, a ser... Abel Ferreira, né? Abel, exato, o Abel Ferreira a ser reconhecido no, no bicampeonato do Palmeiras. Porque até no primeiro título e com o um ano excelente que ele teve muitos falavam não o estilo do Palmeiras é muito defensivo o estilo do é defensivo sendo que às vezes a gente não pode se taxar de defensivo ou não é o estilo do jogo do time né é a maneira como o time está jogando né então é... e às vezes nem é defensivo né só para às vezes às vezes nem é aquilo que as pessoas acham que é mas o, o estilo do jogo do Mourinho ele seria sofreria muito desse desse até ganhando né? por isso que eu citei aqui o Abel Abel Ferreira porque ele passou até ganhar o segundo título e continuou ganhando. Então, e ele continuou sendo criticado por isso. Então eu acho que ele seria um cara que sofreria muito com, com algumas críticas né, relevantes. Ah, a seleção brasileira não joga assim. A seleção brasileira se adaptando com 30%, por, com 30% de posto de bola contra, contra a Argentina, digamos assim, nunca. né? Imagina. Então, é, ele sofreria com esse tipo de comentário e ele sendo o cara que é né, com de respostas fortes.
0: Tu acha que ele ia dizer é, que né? ninguém fala pro astronauta que ele tem que fazer? Tu acha que ele ia dizer que ninguém fala pro treinador o <risos> que ele é, tem que fazer?
2: Exatamente, ele ia falar isso aí. E, e assim, é, é, essa frase ela é tão assim, ela é tão genial, porque assim, ela é, ela é, ela é verdade. Ninguém questiona um astronauta se a, a maneira como ele, <risos> como ele trabalha é certa ou não. Mas um técnico todo mundo palpita. Então, assim, é, é genial, realmente. então Mas ele é um cara que eu acho que sofreria muito com, com a imprensa brasileira, com a crítica, com a cultura Pô, do Eu, tipo eu gostei
0: que alguém deu um exemplo, que é Mourinho de só três palavras assim, em entrevista coletiva termina em sete segundos. Essa é a manchete do jornal pós algum jogo aí que ele sai pé da vida. E eu não duvidaria nada. De fato, eu não duvidaria nada. Apesar, apesar é, do documentário War Nothing lá na Amazon ele ter diminuído um pouco mais essa impressão do Mourinho Carangol, acho que o, o Mourinho na verdade vai para a coletiva querendo defender o Deus e o mundo no caso o clube e aí ele passa essa impressão dele ele ser o cara mal encarado e tal mas cara eu não conheço nenhum jogador nenhum eu não conheço nenhum que jogou com ele porque eu não conheço de fato pessoalmente mas nunca li de nenhum jogador alguém falar mal do Mourinho cara nunca vi nunca vi alguém falar mal do Mourinho nesse sentido como pessoa é, Mourinho é. E ele tem várias histórias de como ele tem o grupo na mão. Acho que esse é um... O, o José Mourinho, do dia a dia, ele é um outro cara. Ele, ele não é esse cara da coletiva. Mas a gente veria quem? O cara da coletiva, né? Obviamente seria o cara que a gente veria no nosso dia a dia. Seria, seria bastante peculiar. Vamos, vamos ser sinceros que seria bastante, bastante peculiar. O William Matheus, o Pogba... Pô, eu, eu confesso que eu não lembro... O Pogba tinha atrito com ele, eu não lembro. Ah, então... É, tá aí, eu, eles tá aí.
2: tiveram no final. Mas assim, aí... vou lembrar que eles moraram juntos também. Eles moraram juntos. E vou juntos. lembrar que o
0: Mourinho tinha razão, provavelmente,
2: porque o, o Pogba.
0: <risos> cara. Tô, é, eu amo o é, Pogba é, também.
1: Teve a briga com o Chal também, né? Que ele foi entrevista a dizer que o Chal tinha um abdômen alto, né? É, então. Não vou dizer que a, ele o Chal também não gosta deve gostar bem. muito
0: dele. Ah, mas aí o, a lembrança é do jantar com o ah, Só abrindo um parênteses a gente fala do Zidane. Com o reguion a história é muito legal, porque o Mourinho descobriu que o reguion ia passar o Natal sozinho. A família dele não tinha ido para Londres ainda, né? Ele tava jogando o Tottenham emprestado. O Mourinho descobriu isso, e o Mourinho foi passar o Natal com o cara, velho. Ele foi, passou a virada lá com o Reguillon, levou, é que, eu, eu não sei, é que é aquele... Eu ia dizer que é um simples presunto, mas não é o um presunto, né? Ele levou a... A parte inteira ali do porco, ali que tu, você corta, tal um negócio que custa, sei lá, uns mil euros, né? E aí, o Mourinho pegou, comprou, levou lá para jantar e tal. Então, assim, ele passou um dos anos, um dos natais de José Mourinho foi com o Reguillon porque ele descobriu que seu jogador ia passar o ano novo sozinho. Né? Então, tá aí a, a boa história também do, do José Mourinho. E a outra é com algum jogador da Roma que vai me fugir o nome, que ele falou que se o cara fizesse. Dois gols e ele ia dar o tênis lá da marca que ele gostava. O tênis ele achou feio pra caramba, ele zoa pra caramba o jogador. É, pro Jean, aí, ó. onde os caras falam né, bro? Ele deu tênis. Exatamente. Essa história pra mim é boa demais, porque ele, o Mourinho zoa o cara do tênis que é feio pra caramba. Aí, Não, tá aqui, você gostou? Já que você gosta, você gosta das coisas aí. Então, toma aí e tá, tal, deu tênis. Ele é, ele é um cara, ele é um cara, nesse sentido, é assim, um cara fantástico, mas o personagem Mourinho nas coletivas é, é tão bom quanto. E Mourinho, uh! que recentemente
1: ah. apareceu num clipe de rap, né? É
0: importante destacar. C- Pô, o, é, Mourinho. o rapper Mourinho.
1: Mourinho no Brasil gravando um clipe com o MC de Mano Brown. É meio... Eu quero isso agora.
0: <risos> seria é. bom, seria bom. Essa aí seria é, uma boa.
2: É bom vocês lembrar bom você lembrar da questão do Mourinho, porque assim, ele, ele teve até mais atrito no Real Madrid. Né? Mas aí também, é, o Real Madrid naquela época era, era outra coisa, né? Tipo, era um primeiro, né? primeira coisa, a importância dele para aquele Real Madrid para de fato incendiar o vestiário, né? Ele colocou ali, foi bem importante e, e aí ele também teve muita é, muita discussão com a imprensa de Madrid, né? Tanto que ele quando ele voltou para o Chelsea falou assim, ah, eu vou eu vou voltar para onde me amam, né? E, e mas antes disso a carreira dele não, não não era uma carreira de de problemas até mesmo em coletivas, né? Começou Sim. no Real Madrid é, começou no aí, grande embate, é, né? ele
0: e ele o Guardiola, toda a coletiva tinha alguma é, coisa o guardiola. Né? guardiola dizendo que ele era o ele puto amo, né, que é o melhor de todos, <risos> é. aqui, fora do campo, na coletiva, lá dentro nós somos, cara, isso também é, esse é um período incrível da nossa, que a gente vivenciou também, esses embates eram, eram fantásticos último nome da lista cara, eu o Zidane particularmente é o que menos me agrada, Vini Uh, primeiro que eu acho que externamente, para muitas pessoas, a primeira impressão, de novo, do Zidane é, cara, esse, esse cara nos eliminou duas vezes de uma Copa do Mundo, uma na final, né, 98, a outra 2006. Acho que essa é a primeira impressão de grande parte do torcedor. Né? Esse é o Zidane. A segunda, e é, é, não é particular minha, porque eu acho que vocês compartilham também desse, dessa ideia, é que o Zidane... Não lidou bem com a principal futura estrela da seleção brasileira, que é o Vini. Não usava o Vini, usava muito pouco. Se você olhar o número de jogos que o Vini fez com o Zidane, fez 38 numa temporada. Bom. Mas aí você vai olhar o tempo de minutos em campo, não deve fechar uns 15 jogos completos. Então, para mim, o Zidane já começa nessas duas situações aí, meio distante. Você falou daquela questão de ver ele mais a, a par do, mais próximo do futebol europeu do que uma seleção brasileira, Vini.
2: É, eu, eu, eu acho que assim e o Zidane desses aí ele é o que não tem um trabalho, né, porque assim, ah, tem o Real Madrid, e aí assim, e, e, e a visão de treinador é, que se tem dele é meio romantizada, porque pô, ele ganhou três Champions quando voltou ele ganhou de novo a, a La Liga ele levou o Real Madrid para uma semifinal de Champions e o, time, o time era mais ou menos, né não tava tão preparado, mas levou só que é só isso, né? É só o Real Madrid. E, assim, é, o Real Madrid ele é um time que não dá para a gente levar muito como parâmetro porque, de fato, os treinadores precisam ser adaptados ao elenco. Ou, senão vão, ser, ou vão acabar que nem o, o Lopetegui vão ser demitidos em, em quatro meses, entendeu? Então, é, por exemplo, se a gente olha para a característica do Toni Kroos, a, a, a função tática dele... Ela é basicamente a mesma, independente de um treinador que vai jogar lá, vai, tre- vai treinar lá. Entendeu? Então, assim, é, não dá para notar uma característica do Zidane. A gente não sabe se aquilo, até que ponto, foi uma característica dele ou se ele teve que Sim. se adaptar ao time, o que é mais provável. Então, a gente não tem uma. uma assim, todos aqui a gente até meio que tem, né? O, o, o Ancelotti não é um cara de ideias radicais, é, o Mourinho é o cara que é o, é o grande estrategista, o Luiz Henrique tem um jogo de posição, mas também não é tão apegado a isso e é, e é importante no jogo de ofensivo também. Só que agora o Zidane a gente não sabe. A gente não sabe, sabe literalmente a gente não sabe quem é o Zidane. Só que, ao mesmo tempo, a passagem dele excelente no Real Madrid, eleva ele a um patamar talvez maior do que ele deveria estar. Né? E isso eu acho que vale até para os clubes, que por, por quem ele é sempre fundado, ou até mesmo por seleção, no caso da seleção francesa, que até pouco tempo atrás eu falava. Até que ele, até que ele achava,
0: ele. eu tenho a impressão que ele, ele tinha certeza que ele ia para a seleção francesa. Sim, ele tinha não, certeza também disso.
2: Tem, também ele tem essa impressão. Ele deve ter
0: ficado meio. Ele deve, não, ele deu uma atrito, né? Ele o presidente da Federação Francesa também é né, mais recente agora, Sim. e o Mbappé deu Sim. uma afagada no caso, o cara foi, foi afastado, né? Eu, eu acho que ele tinha essa convicção, vi
2: Eu acho que também, ele tinha muita certeza. Porque ele foi, assim, logo depois que ele saiu do Real, é, praticamente todo o grande projeto na Europa tinha o nome do Zidane entre os primeiros cotados. Só que ele nunca assumia. O que dava a entender, de fato, que ele estava esperando a seleção francesa é, ficar disponível para ele assumir. E, só que eu acho que seria muito perigoso assim, entregar a seleção brasileira para o Zidane, porque é um cara que a gente não, não sabe né, o que... que, que né, Porque, querendo ou não, aí não, não, não acredita. Diminuiu ele, diminuiu ele, tá, ele ganhou as três Champions, mas o Real Madrid tinha o melhor elenco da Europa. Né? Tinha o, Real, o Cristiano Ronaldo no, no auge. O Modric, o Cross melhor meio-campo, melhor, melhor meio-campo da, do mundo, né da década. Né? Então, assim, muita coisa facilitou. homem quase falou.
0: falou da história que eu sei, eu senti. Eu senti ali que ele tava tá pra <risos> não, falar. Não, não, da história não, não da, da história não. Palavras.
2: Mas é da, da década, sim. Com certeza da década. Ele se tremeu e pra aí... falar, viu? <risos> e... E aí eu acho que, assim, isso está muito condicionado. O elenco excelente que ele tinha está muito condicionado. Então, é óbvio. Claro, na seleção, eu, eu acho que a questão do Vinícius Júnior na seleção não seria um empecilho, porque eu vou dizer que agora o Vinícius Júnior, ele é um pilar. E a gente viu que no Real Madrid, uma um, e aí talvez isso seria uma, um, algo que seja um comportamento independentemente do, do time onde ele esteja, é, que é, ele é um cara que se apega aos pilares do time. Então hoje o Vinícius Júnior seria um dos pilares, junto com o Neymar no ataque, e eu acho que o Vinícius Júnior teria um status diferente hoje hoje, com ele assumindo, até porque hoje o Vinícius Júnior é um top 10 do mundo, enfim, eu acho que essa questão eu não não me apegaria tanto, mas o Zidane é um cara que teria teria que entregar muitas respostas que a gente não sabe, sabe, ele é um treinador muito imprevisível.
0: eu acho que esse é o principal ponto, Douglas, que a gente não conhece o Zidane em outro trabalho, Para mim isso é um ponto importante, mesmo que, se a gente falar de CBF, mais recente, antes do Tite, era o Dunga, que nunca tinha trabalhado, antes, na primeira passagem do Dunga, ele nunca tinha trabalhado, na segunda também, né, na segunda ele não tinha feito nenhum trabalho por clube também, só tinha feito na, na seleção. Mas eu não sei, eu eu acho que o externo com o Zidane, em termos de torcida, faz com que ele não entre naquele ponto que o Edinaldo Rodrigues quer, de unanimidade. Eu acho que o ponto externo, para mim, é o primeiro que afasta o o, o Zidane de de uma possibilidade na na seleção brasileira. E, particularmente, não sei. E aí vai entrar nessa parte de não ter trabalhado outro clube, que é a questão dos jogadores jovens. No real, ele não trabalhou tanto com eles. Talvez em outro trabalho ele usasse, é que no Real Madrid era difícil, tinha o trio, o, o, o time titular era muito consolidado, não tinha como tirar alguém botar um jovem e tudo mais, talvez depois, mas talvez essa seja uma impressão do Zidane, não sei como é que você vê a, a possibilidade dele.
1: Sim, é... ele trabalhou mal com o Vinícius, né? o Vinícius não desenvolveu bem na mão do Zidane, muito pelo contrário, o próprio Rodrigo. O, Rodrigo, o Zidane ele jogava aberto na direita para receber a bola e cruzar no Benzema. É, então, são dois jogadores que, não t- que tiveram uma freada um pouco na carreira por conta do Zidane. Eu acho que o Zidane, por preferência, deve preferir jogadores mais, mais prontos, né, mais preparados. Apesar dele ter trabalhado bem com a no início de carreira. É, mas, de forma geral, sinto que, por exemplo, o Rodrigo e o Vini deram uma estancada com ele. Agora, veio o Zidane tem um porém aí, um ponto que é em alguns momentos ele se mostrou um cara maleável para mudar algumas coisas. Por exemplo, é, muita gente não lembra, mas a segunda Champions League que o Real Madrid conquista, né? De forma consecutiva com ele, o Real Madrid muda para jogar com um Losango com um isco de 10 e o Bail indo para o banco. Né? É o Bail que vai para o banco? Né? É, beio, beio,
0: é o Bail, é o Bail, é o melhor Real Madrid, né? Dele é o melhor Real Madrid. E aí que ele faz anos. o Isco
1: de 10, é uma parada bem diferente, né? era o trio histórico do me- dos meias, o Isco de 10, é Benzema e Cristiano. É, então, assim, foi um, foi um Real que foi imponente, o Real foi, foi justamente o Real que massacrou a Juventude, se não me engano, foi 4x1. Foi,
0: foi, exatamente. Então, foi
1: realmente o melhor Real Madrid dele. e ele, vai, ele mostrou que em alguns momentos ele consegue se adaptar dentro do elenco que ele tem em mãos. Então, dentro de uma seleção, isso poderia ser interessante? Poderia. Se ele, em algum momento da seleção, quisesse jogar com uma dupla de atacantes e jogasse com o Neymar de 10. Então, são, são coisas que a gente avalia. É, é até curioso, porque essa questão do Neymar de 10, nem como interior, né? porque na, na seleção nessa Copa ele jogou muito mais como interior ali, né com o Tite. É, mas vendo Mourinho jogar a forma que o Mourinho joga, que o Zidane joga, e que em muitos momentos da carreira os times do Ancelotti jogaram, eu acho que a gente só não vai ver um Neymar como 10 puro, né, assim da seleção é, na mãos do Luiz Henrique, né, se a gente considera esses três. É, eu acho que em todos os outros três, é, em todos os outros, e Dani, Mourinho e Ancelotti, eles vão optar por ter o Neymar como 10 mesmo, através, atrás de um centroavante. Então... Chama um pouco de atenção isso. Acho que é só isso mesmo. O Cidano acho que seria o nome que eu menos gosto. Acho que é o nome que eu mais levanto dúvidas.
0: É, eu tenho a impressão também que seria o nome que mais gera dúvidas de, de maneira geral. Quatro nomes. Se não for nenhum deles, a gente pelo menos deu uma analisada legal aí desses quatro nomes, porque, enfim, em algum momento pode ser que seja. Ou não, já diria o meu querido Kleber Machado. Ou não. É, mas eu acho que a gente tem aí quatro nomes que particularmente ah, uh, Luiz Henrique e Antelote para mim ele é um pouquinho mais, mais à frente, mas se não for nenhum deles for algum treinador brasileiro, obviamente a gente vai vir aqui falar, analisar o que, que pode acontecer, montar possibilidades de esquema, jogadores que poderiam ganhar mais espaço, obviamente a gente vai estar aqui no Código BR falando sobre isso. Douglinhas valeu meu parceiro, até a próxima
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vini. Boa noite ou boa tarde, bom dia e afins para quem chegou até aqui. É, galera, eu recomendaria a vocês, né, a consumir os conteúdos do Futre na Copinha aí, que eu também estou ajudando aí no Rede de Futebol. É, conteúdo que os pirras estão construindo é absurdo. É, então, vamos lá, vamos nessa e até a próxima.
0: Valeu. O Vini já aqui, ó, dá um salve para o Vini. Vini, meu parceiro, até a próxima. O Vini deu problema de conexão na reta final do episódio, mas ele já vai se sentir abraçado aqui, meu querido Vinícius Dutra. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Mais uma vez aí a todos que estiveram com a gente no Código BR. Lembrando, Código BR é um podcast. Ao vivo no YouTube toda segunda-feira ou então no seu agregador de podcast favorito a partir da terça-feira. Então todo início de semana tem o código BR. Nessa semana, na quinta-feira, está de volta o Código Euro, nosso podcast de futebol europeu. E na sexta-feira o The Pitch Invaders, nosso programa de entrevistas. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau.